0: Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast de l'Académie Holistique. Aujourd'hui, nouvelle interview. L'interview de Rudy Koya. Rudy Koya est le cofondateur du site Superphysique, un site dédié aux pratiquants de musculation sans dopage. Alors, quel est le lien entre la musculation sans dopage, la performance professionnelle et les neurosciences, vous allez me demander Excellente question. La réponse, elle est simple. Performer sur le plan sportif s'apparente en tout point à la performance sur le plan professionnel. Dans les deux cas, il est nécessaire d'accorder une place importante à la mise en place de routines quotidiennes. Il est également nécessaire de maîtriser son alimentation, comme je le répète très souvent. Il est également nécessaire de maîtriser et de gérer efficacement son sommeil, tout comme je le répète là à nouveau très souvent. Ou encore, il est également nécessaire de bien savoir s'entourer pour réussir. En tout cas, pour être plus précis, tout ça est nécessaire si vous êtes dans l'optique de réellement surperformer sur le plan professionnel. Ce dont je ne doute pas particulièrement car c'est la raison même de mon podcast. Vous aider à placer les neurosciences au service de votre surperformance. Au cours de cette interview, j'ai voulu aller chercher Rudy sur ce qui est à l'origine de son succès dans son milieu qu'est la musculation. En effet, aujourd'hui, avec Superphysique, à 32 ans, Rudy est le plus grand acteur du marché numérique de la musculation. Je lui ai alors posé des questions sur l'importance qu'il accorde à l'alimentation dans sa réussite, et comme vous pourrez l'entendre, l'alimentation tient un rôle clé pour lui, même d'ailleurs s'il n'est pas venu à s'intéresser aux nombreux bénéfices d'une alimentation adaptée aux besoins de son corps et de son cerveau par le prisme de la performance professionnelle, mais plutôt par le prisme de la performance physique. Nous avons également évoqué un sujet très intéressant qui est le sujet de la complémentation, de la complémentation alimentaire. L'importance pour être plus précis d'utiliser des compléments alimentaires aujourd'hui pour prendre soin de son corps et de son organisme. Car, je ne sais pas si vous le savez, je ne sais pas si vous en avez conscience même, Rudy et moi ne l'avons que très peu évoqué durant le podcast, aujourd'hui, les fruits et les légumes que nous consommons, et d'ailleurs même tous les aliments que nous consommons au quotidien, sont très pauvres en micronutriments. Autrement dit, ils sont très pauvres en vitamines et en minéraux. Ceci est dû notamment à la surexploitation agricole. Phénomène couplé avec l'importation des aliments depuis les quatre coins de la planète, aliments qui ont fait quatre fois le tour du monde avant d'arriver dans notre assiette. Bref, à cause de ces deux phénomènes-là, entre autres, notre corps est carencé. Notre organisme est carencé, notre cerveau l'est également. Et ça, ça a des conséquences sur notre forme physique. Comprenez par là que ça a des conséquences sur notre niveau d'énergie et également sur nos performance intellectuelle et mentale. C'est pour cela qu'il peut être intéressant de se supplémenter pour justement pallier à ces carences-là. Et avant de faire cette démarche-là, je vous invite à consulter votre médecin, à vous faire prescrire un bilan sanguin pour justement voir vos éventuelles carences. Ça prend littéralement quelques minutes et ça peut littéralement changer votre quotidien, comme Rudy l'évoque très bien en présentant le cas de sa compagne. Ensuite, pour terminer cet échange, pour terminer ce podcast, nous avons fait avec Rudy un focus sur l'importance de bien s'entourer, sur l'importance de l'entourage pour réussir sur le plan professionnel. Et en toute fin du podcast, nous avons terminé avec un sujet un peu plus léger qui est le bienfait ou plutôt les bienfaits du jonglage sur le cerveau et notamment sur la capacité à se concentrer et à être efficace au travail. Et d'ailleurs, en parlant de ça, depuis mon échange avec Rudy, je me suis justement acheté des balles de jonglage. Alors, pour l'instant, j'approche du niveau néant en termes de jonglage, mais je persévère et je verrai pas moi-même les effets bénéfiques que procure cette discipline-là en quelque sorte. Voilà, maintenant vous savez ce que vous réserve cette interview. Il ne me reste plus qu'à vous laisser l'écouter et à l'apprécier. Alors, bonjour Rudy. Salut Jérémy, merci
1: à toi de l'invitation.
0: Merci à toi d'avoir accepté l'invitation, surtout. Euh, pour commencer, Rudy, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Alors, Je vais essayer de faire euh, rapide. Euh, je suis le cofondateur du site superphysique.org, qui est un site de musculation destiné aux pratiquants de musculation sans dopage, à partir duquel, avec mon associé, on a développé tout un écosystème qui comprend notamment notre marque de compléments alimentaires, euh, un site de compétition en ligne, Club Physique, une application mobile, SP Training, mais euh, également des centaines et des centaines d'articles. On a d'ailleurs été les premiers sur le web à l'époque à sortir des vidéos des exercices. Ça n'existait pas en 2009 quand on a lancé le site. Euh, et parallèlement à ça, bah, j'ai mon site personnel Rudicoya.com, sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006 et euh, également des livres et formations par rapport à l'expérience que j'ai pu accumuler bah, depuis euh, 2001 que j'ai commencé la musculation. Et avant que j'oublie, j'ai également la salle superphysique, donc une salle de musculation sur, proche d'Annecy, la villa superphysique dans laquelle tu es venu en avant-première avant son ouverture officielle, également aux alentours d'Annecy où j'accueille mm -hmm. des gens qui suivent mon travail, qui veulent échanger, etc. Et j'anime également un podcast qui s'appelle LeaderCast euh, du site leadercast.fr où je partage mon expérience d'entrepreneur, les aléas de la vie de l'entrepreneur, notamment du web et... Euh, les questions, mes réflexions que je me pose pour essayer d'avoir une vie, on va dire, choisie et non pas imposée comme on essaye de nous l'imposer par tous les moyens. Voilà à peu près ce que je fais.
0: Donc, si j'asume, tes journées sont plutôt bien chargées et bien occupées
1: Oui, bah en fait, ça n'arrête pas. J'en parlais justement avec un de mes adhérents ce matin à la salle vu que, moi, je suis dans une zone verte et que les salles ont pu réouvrir qui me disait que lui, il euh, était en télétravail actuellement, il n'a pas encore vraiment repris. Il disait c'est hyper difficile de bosser en télétravail parce qu'il n'a pas de rythme en fait. Alors qu'avant, il devait se lever, aller au travail, etc. Et là, il a, il a vraiment du mal. Et donc, il vient des horaires à la salle euh, assez inhabituels pour lui. Et il me disait que pour moi, bah, ça devait pas dû changer grand-chose. Et c'est vrai que quand je me lève le matin, je sais exactement ce que je fais. J'ai mon planning en fait qui est déjà fait. Euh, je me lève, je m'occupe de mes emails, je fais mes élèves. Euh, donc, ceux que je coach à distance via mon site. Ensuite, je bosse en ce moment mon référencement YouTube. Quel que soit le jour, je fais au moins d'entraînement sportif. Donc, que ce soit la musculation ou euh, des activités cardiovasculaires. Que ce soit, par exemple, le kayak, qui est une autre de mes passions. Et puis ensuite, quand je rentre, euh, bah, faut bien manger aussi. <rire> Mais surtout, euh, bah, pareil, j'ai pas mal de mails. En ce moment, je travaille beaucoup aussi sur euh, mon nouveau site, kayak.com qu'on a refait récemment. Et puis là, bah, tu vois, c'est euh, l'heure du podcast. Il est euh, 16h30. Euh, et puis après, bah, je vais continuer à travailler avec mes élèves. Et puis, on arrivera à 20 heures. Et la euh, <rire> journée toujours pas fini parce que euh, en général, je fais un peu de détirement en ce moment le soir. J'essaie d'aller marcher. Bon, il fait pas trop chaud parce qu'on fait vraiment très, très chaud en ce moment. Et euh, étant donné que je suis un peu lourd, bah, quand je marche et qu'il fait vraiment chaud, je transpire abondamment. Et comme j'ai déjà transpiré durant ma séance de sport, il évite de trop transpirer. Ce n'est pas une sensation très agréable pour moi. Et euh, des fois, j'ai un peu plus de temps et j'essaye de lire, <rire> j'adore lire, mais là, ça fait quelques jours que j'ai pas pu m'asseoir dans mon canapé, qui fait donc plus office de décoration intérieure. Mais c'est marrant que tu me poses cette question-là, parce que c'est vrai que ça contraste beaucoup avec l'image qu'on se fait un peu des entrepreneurs du web. Pendant un moment, ils étaient tous en train de dire, vivez la vie de vos rêves grâce à votre blog. Et finalement, au fil des années, moi, je me rends compte que je travaille de plus en plus, je produis de plus en plus de contenu et euh, je ne vais pas dire que j'ai de moins en moins de temps libre parce que c'est aussi un plaisir pour moi de créer du contenu mais on est très très loin de l'idée reçue selon laquelle en une heure par jour on peut gagner sa vie sur le net subvenir se à ses besoins etc aujourd'hui c'est un euh, vrai vrai travail surtout au vu d'une concurrence de plus en plus forte et euh, si on veut garder sa place voire évoluer envie de dire, <rire> ça devient compliqué euh, et ben euh, il faut y aller quoi il faut mettre les bouchées doubles
0: au travailler, ouais, pas rester au bord de la plage toute la journée à siroter un cocktail euh, tranquillement. Euh, voilà. <rire> et attendre que l'argent rentre. <rire> Ça marche. Euh, donc, tu vas nous décrire un peu ta routine, ton train-train quotidien façon de parler. Donc, une routine qui est très précise, très claire, très actée. Également, je sais pour suivre ton travail que tu suis un régime alimentaire assez strict. En tout cas, un régime alimentaire qui te correspond, que tu fais aussi attention à ton sommeil. Et donc, la question que j'ai à te poser, c'est si, sans tous ces éléments-là, à savoir ta routine, ta nutrition de qualité et ton sommeil également de qualité. Tu penses que tu aurais pu créer, développer autant de projets simultanément et en si peu de temps
1: Oui, alors si peu de temps, je sais pas si c'est si peu de temps parce que ça fait quand même va faire 15 ah, as ans, que quand même une
0: trentaine d'années donc.
1: Ouais, ouais. Ouais, bah j'ai une trentaine d'années. Euh, ouais, ouais, bah, j'ai 32 ans. C'est vrai que moi j'ai commencé euh, la musculation, j'avais 14 ans en 2001 et j'ai lancé mon premier projet donc tu vois 2006. Donc j'avais pas encore tout à fait 19 ans avec mon premier site donc qui était à mon nom redicoya. mais mais euh, ouais en fait bah non c'est sûr que si j'avais pas une hygiène de vie j'ai envie de dire une discipline en fait qui me permette d'exceller à mon niveau je ne pourrais pas y arriver tu vois je peux te prendre des exemples ça m'arrive beaucoup moins maintenant mais quand j'étais plus jeune euh, et que je devais euh, entre guillemets aller en vacances ou me déplacer etc Dès que je sors de mes habitudes entre guillemets, de mon ouais de ma discipline que je m'impose et que j'aime aussi, hein, j'aime j'adore ma routine, bah, en fait je suis beaucoup moins performant. Tu vois, si tu manges euh, et je vois en plus au fil des années, si je mange une saloperie, euh, de la junk food, etc., tout de suite le lendemain je suis beaucoup moins performant. Déjà je vais beaucoup moins bien dormir, le lendemain je vais euh, être un peu amorphe, etc. Quand je vais m'entraîner, ben bah, je vais être beaucoup moins bien. Et après c'est un engrenage en fait. Pareil si euh, au lieu de me coucher euh, vers 23 heures je traîne en regardant euh, une série à la con, <rire> Ben euh, c'est sûr que le lendemain, ben, je suis beaucoup moins bien. Après, on a beau se dire, euh, je vais dormir une heure de plus, non, non, en fait, euh, l'être humain est quand même euh, vachement réglé, vache. il fonctionne beaucoup par cycle, par euh, cycle d'habitude. Et donc, si j'ai pas tout ça, ben, c'est foutu en fait. Et c'est ce qui manque, tu vois, à euh, mon pote dont je te parlais euh, précédemment à la salle, c'est que lui, en fait, en télétravail, il n'a pas de rythme. En fait, Il a pas, n'a pas encore créé son cycle et ses habitudes. Alors que moi, ça va faire euh, des années que je suis pratiquement le même cycle. Euh, après, euh, ça évolue un petit peu, mais c'est toujours le même. Et c'est sûr que pour moi, ces habitudes, euh, cette discipline, c'est essentiel. Quoi, Sans ça, en fait, euh, je suis perdu. Et en plus, ça me stresse, tu vois. C'est, Ça me sort de mon petit cocon de confort. Et pour certains, mm -hmm. ce serait peut-être euh, comment restrictif, tu vois. Ce serait peut-être frustrant, mais parce que euh, c'est pas leur cycle, en fait. <rire> c'est n'est pas leur manière de fonctionner.
0: Et quand tu dis que ça t'impacte négativement, concrètement, ça se traduit comment C'est une perte de concentration C'est une fatigue physique C'est un manque d'imagination, de créativité
1: Ouais, bah alors le, le premier truc, en fait, c'est que j'ai du mal à me mettre dedans. Tu vois, pour euh, me mettre en condition, par exemple, pour écrire un article ou euh, faire un podcast, etc. En général, bah, euh, je me fais un café, euh, je commence à préparer mon podcast, ce que je vais dire, etc. Sachant que j'ai déjà écrit un article, en, en général, en amont. J'ai tout un petit rituel, j'écoute une musique, en général des musiques de films, sans paroles, etc. Donc, tu vois, j'ai toutes mes habitudes. Et quand je sors de mon rythme, en fait, de mes habitudes, ben, en fait, je suis beaucoup moins réceptif à toutes ces habitudes et j'ai du mal à avoir le bon mindset, en fait. Euh, le pire pour moi, c'est l'alimentation. Euh, et après, si je me couche vraiment très, très tard, mais ça fait des années que ça m'est pas arrivé. Mais euh, je me souviens qu'à l'époque, si tu te couches, par exemple, à une heure du mat', pas ben, forcément, le lendemain… Euh, comme on dit, t'es décalqué quoi. Je j'arrive pas à me mettre dans les bonnes conditions et j'ai pas le bonne, euh, le bon état d'esprit, en fait. Tu vois, ça va pas. Et dès, dès qu'en plus je sors de ma routine, j'ai l'impression, donc si je cumule en plus euh, pas de, moins de sommeil, euh, mauvaise alimentation, etc. Bah, sais pas, j'ai pas l'impression d'être un entrepreneur, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, quoi. J'ai pas l'impression d'être à ma place et donc euh, j'arrive pas, en fait, à me mettre en condition. Ouais, j'arrive pas, même si euh, je vous mets en place toutes mes habitudes, etc. J'arrive beaucoup moins bien Quant à la créativité. Pour moi, la créativité, c'est plus, euh, elle survient plus en fait quand j'ai le temps justement de consulter du contenu, donc d'écouter des podcasts, de lire des livres, etc. Et si bah, mon hygiène de vie a été pleurable, je me lève plus tard, etc. Bah, j'ai pas le temps de faire ça. <rire> j'ai pas le temps de faire ça. Et donc, euh, si j'ai pas le temps de faire ça, bah, j'ai beaucoup moins de créativité, beaucoup moins d'idées. Euh, j'ai pas le temps de faire tout ce que euh, j'aimerais faire déjà que les journées sont comme je vous vous êtes rendu compte tout à l'heure sont beaucoup trop courtes pour moi ben euh, là c'est sûr que j'ai pas mon rythme en fait euh, c'est pas que ma journée est foutue mais euh, après je dis ça comme ça mais quand j'étais plus jeune je me mettais beaucoup de pression justement quand je gâchais une journée entre guillemets aujourd'hui beaucoup moins mais euh, j'essaie quand même tous les jours voilà ce qui me fait plus plaisir en fait c'est euh, que chaque jour, j'arrive à avancer un petit peu sur mes projets, en fait. Qu'il y ait au moins un petit truc de plus, euh, sinon euh, c'est difficile en fait psychologiquement euh, de se dire j'ai fini la journée mais j'ai rien fait quoi. Ça, j'y arrive pas pour l'instant et euh, j'espère ne jamais y arriver.
0: <rire> <rire> je comprends. Et ces routines alimentaires et de sommeil, ça fait longtemps que tu les as que tu les entretiens T as dû les développer au fur et à mesure des années, je pense.
1: Ouais, bah alors ce qui s'est passé, c'est que euh, quand tu fais de la musculation, pour ceux qui ne font pas. Euh, en gros, de 2001 à 2006, je faisais de la musculation, je m'entraînais 4, cinq, six fois par semaine, et euh, mon alimentation, en fait, c'était euh, de manger limite le plus possible. Dans le milieu du bodybuilding, voilà, on dit qu'il faut manger beaucoup de protéines, donc euh, je mangeais plein de viande, plein de poisson, euh, beaucoup d'œufs, etc. Le but, c'était juste de grossir, en fait. Et en, en 2006, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu faire un régime, j'ai voulu perdre un peu de graisse, qu'on dit, on dit sécher dans le milieu. Et voilà, euh, bah j'ai dû euh, m'intéresser un peu plus à mon alimentation, dans le sens où j'ai dû la mesurer, la calibrer, euh, mettre en place des repères. Et donc, à partir de ce moment-là, bah, j'ai commencé à manger, à peser ce que je mangeais et euh, à, comment, à avoir une, une routine alimentaire, on va dire, euh, stricte. Quand je dis stricte, c'est dans le sens où euh, ça peut m'arriver de d'aller au restaurant, etc. Ben, D'ailleurs, j'aime bien aller au resto, mais voilà d'aller au resto. Mais sinon… Dans euh, la pratique, la plupart de mes repas, etc. Bah voilà, c'est presque toujours les mêmes, même si je varie voilà, les différentes sources euh, dans la mesure du possible. Mais ouais, ça va faire, tu vois, depuis 2006, donc ça va faire 14 ans. Et sur le sommeil, bah là, ça fait, euh, ça m'arrive de me coucher tard de temps en temps, tu vois, si on a une soirée entre amis ou un truc comme ça, mais euh, ou le jour de l'an, tu vois, des, des trucs un peu euh, festifs. Mais c'est rare. En gros, euh, j'ai envie de dire euh, sur un mois de 30 jours. Euh, il va y avoir 28 ou 29 jours où euh, je vais me coucher à peu près à la même heure. Quand je dis à peu près, c'est euh, à 10-15 minutes près. Et je vais me lever euh, à la même heure, à 10-15 minutes près euh, aussi. Et ça, ça fait, ouais, ça fait des années aussi en fait. Euh, ça fait vraiment très très longtemps que je suis dans cette routine euh, que euh, tu pourrais qualifier de performance.
0: <rire> c'est ça ça marche. Et tes connaissances en nutrition, donc ça fait 14 ans que tu as commencé à suivre un régime alimentaire plus strict, on va dire plus maîtrisé plutôt. Et au cours de ces 14 années, est-ce que tu as appris des nouvelles choses au fur et à mesure Est-ce que tu t'es formé en complément ou autre
1: Ouais, bah en fait, quand, quand j'ai débuté euh, la musculation, j'ai commencé à m'intéresser. Il y avait très très peu de littérature à l'époque. Hein. On est en 2006, Voilà, il y avait quelques livres. Sur le marché, tu avais euh, Denis Richer, qui faisait pas mal de livres déjà à l'époque. Euh, il y avait en muscu, il y avait… Euh, ah, il y a eu un bouquin de Lionel Ledet, mais j'ai oublié le nom, qui était un bouquin en plus pour le bodybuilding. T'avais alimentation musclée, voilà, il y avait pas grand-chose quand même. Hein. Et après, au fur et à mesure, bah avec euh, Internet, etc., ça donnait plus de possibilités aux gens de s'exprimer. Et donc, forcément, mes connaissances se sont vachement améliorées. D'autant plus que j'ai commencé à coacher à partir de ce moment-là, donc j'ai pu faire faire plein de tests à plein de personnes différentes. Euh, donc à la à la fin, on n'est jamais à la fin, mais c'est sûr que j'essaie d'améliorer mes connaissances. Dès qu'il y a un livre qui sort, même si euh, je suis pas spécialement fan de l'auteur ou pas, si c'est dans mon milieu, j'essaie de le lire, de me le procurer, de voir ce qu'il dit, parce que ça me remet toujours un peu en question et de me dire ah tiens, est-ce que ça, euh, ça pourrait pas le faire, etc. Il y a beaucoup de modes dans le milieu de l'alimentation. Bah en ce moment, euh, ça fait un moment que ça dure, c'est le fasting, le jeûne intermittent. Tout le monde euh, veut sauter son petit déjeuner, <rire> donc euh, pourquoi pas Donc après bah si on a... moi je suis toujours partisan d'essayer. Donc il suffit d'essayer, puis de voir si on se sent mieux, si on se sent moins bien. Euh... Après, si euh, le but euh, c'est la musculation, perfor... progresser au mieux, ben, je dirais voilà, c'est pas le mieux. Maintenant, d'un point de vue santé, euh, est-ce que sauter le petit déjeuner c'est le mieux Je veux dire que pour la majorité, euh, non. Mais après c'est au cas par cas. Donc ouais, ouais, après j'essaye de suivre. Comme aujourd'hui aussi, on a une marque de complément alimentaire avec Superphysique qui a maintenant euh, deux ou trois ans. Bah, on regarde un peu la littérature scientifique, ce qui se fait en matière de compléments alimentaires, ce qui sort, ce qui pourrait avoir de l'intérêt, étant donné que nous, bah, on cible les pratiquants naturels de musculation. Donc, c'est sûr que après, les bases de l'alimentation sont les mêmes depuis la nuit des temps. Et euh, celui qui veut maigrir et qui dit qu'il ne sait pas comment maigrir, bah, en fait, c'est qu'il euh, n'a pas envie de maigrir. Parce qu'on sait tous qu'il faut ne faut pas manger trop de viande. Il faut... Euh, Essayez de manger pas mal de végétaux, de légumes, de fruits. Euh, mieux vaut manger moins que trop. Euh, Évitez les aliments transformés au maximum. Tous les plats industriels, il faut les éviter. La junk food aussi. On sait déjà les, les grandes bases, en fait. Après, c'est plus des petites optimisations. Mais si déjà tout le monde respectait, entre guillemets, les bases que tout le monde connaît, ben, tout le monde serait en, en meilleure santé, en meilleure forme et beaucoup plus performant en termes de travail. C'est sûr que… Euh, T'as l'air, j'en parlais, mais si tu manges un hamburger, moi, j'en mangerai plusieurs, mais si tu fais un écart, voilà, tu manges deux, trois hamburgers et puis euh, tu vas au travail après, ben, c'est sûr qu'après, euh, tu es mort. C'est comme un grand, un gros repas de famille. Après, celui-ci, tu es rincé. Tu es allongé dans le canapé, tu transpires, euh, tu n'es pas bien. Euh, voilà. Alors que si tout le monde mangeait le midi une salade euh, avec un peu d'huile d'olive ou de colza, ah, c'est sûr qu'après, euh, tu es performant. quoi. Après, ça correspond à tes besoins nutritionnels en termes de calories. Mais... Euh, c'est sûr qu'il y a une grosse grosse différence. Hein. On ne rend pas compte en fait tant qu'on n'a pas fait le test et qu'on s'y est pas vraiment mis. Il euh, y a plein de personnes si tu les écoutes qui disent ah mais moi je me sens bien avec ce que je mange, je me sens en forme, etc. Tu dis oui ben en fait on ne sait jamais qu'on va très mal parce que l'être humain c'est quand même une sacrée machine, euh, c'est quand même sacrément résistant. Donc euh, tu ne le sais pas mais à partir du moment où tu fais les choses correctement, tu te rends compte après dès que tu vas consommer une saloperie. Que, euh, bah, en fait, euh, tu pas si bien que ça. <rire> tu pas si bien que ça. Mm -hmm. Et puis, tout s'améliore quand tu manges bien. Tu dors mieux. Là, on parlait de sommeil. Donc, tu dors mieux. Tu es plus en forme. Tu as plus d'énergie. Tout est mieux, quoi.
0: Donc, bon… Euh... Un niveau, au niveau de l'humeur aussi, tu es de meilleure humeur. Tu es, ouais, ouais, es, 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 es plus productif. Plus tu es plus enthousiaste, plus motivé.
1: ouais Et puis, c'est un peu un engrenage. Tu vois, quand tu fais les choses bien, du moins quand tu as l'impression de faire les choses bien, ben, euh, t'as l'impression que tu fais tout bien, tu vois. Le bien appelle le bien, comme je dis souvent, un petit bonheur en appelle un autre. Et, euh, c'est un peu ça, tu vois. C'est, comme ça que je vois les choses.
0: C'est bon, tu parles du jeune intermittent parce que je suis en plein test. J'essaye ce protocole-là, je suis en plein test, c'est le terme que je cherchais effectivement. Suite à quelques visionnages des vidéos de Christophe Cario, notamment par rapport aux effets sur la santé, les effets sur le cerveau. Donc là, j'ai essayé, j'essaie depuis 7 euh, semaines. Et alors, comment tu te sens? De faire un jeûne de 14 heures. Pour l'instant, je me sens plutôt bien. Plutôt bien. J'ai repris le sport aujourd'hui, d'ailleurs, parce que ma salle n'a réouvert qu'aujourd'hui. Et plutôt bien pour l'instant. Donc là, tu te dis. le petit tu... déjeuner. C'est pas que je le saute, c'est que je le décale, en fait.
1: Donc tu manges à quelle heure alors?
0: Je finis vers autour de 20 h et je reprends autour de 10 heures. Donc c'est fait un jeûne de 14
1: heures. Ah, oh ouais, bah, ça bah... va. Après bah, le jeûne, c'est
0: 16h, l'étape suivante. Ouais ouais, ouais c'est ça. 16... Je vais progressivement.
1: C'est 16h parce que là, ce que tu fais, tu vois, moi, je mange vers 21h le soir et je remange pas avant 9h30 le lendemain. Donc, tu vois, je suis à 12h30 en mmh. gros, si tu dis comme ça. Mais... mais euh... Je vais progressivement,
0: toi, j'ai commencé par 12, 14 et la semaine prochaine, je vais essayer le 16.
1: Ouais oui, mais bah après, si tu décales... Après, le truc, c'est que quand tu fais 16h de jeûne, tu n'as que 8h pour manger. Et si tu dois vraiment beaucoup manger, bah, c'est très, très compliqué. Car moi, qui mange 4000 calories... Je vais pas faire deux repas de 2000 oui. calories. là, je peux plus bouger, quoi. Et en plus, les effets sur la santé, <rire> sur la, sur la glycémie, sur tout, ça, bah. ouais, ouais, oui. tout ça. Ouais, ouais, tout ça, c'est pas bon. Mais quand tu manges pas beaucoup, c'est sûr que euh, ça peut le faire. Si tu manges pas beaucoup, euh, ça doit pouvoir passer sans aucun souci. J'ai vu un extrême, d'ailleurs, bah, sur les forums super euh, dont on parle euh, dans le super podcast euh, qui va sortir demain, au moment de l'enregistrement, où il y a quelqu'un, justement, qui fait le jeûne intermittent, d'après ce qu'il dit, mais il mange une seule fois par jour un repas énorme. <rire> donc, euh, donc, on n'arrête pas le progrès.
0: <rire> ouais, là je pense qu'au niveau de glycémie niveau insuline c'est un massacre
1: ouais ouais je pense aussi mais bon après c'est toujours pareil c'est une histoire de quantité quoi. c'est combien tu dois manger et après plus tu manges plus tu dois essayer de répartir pour minimiser les effets secondaires euh, de cette suralimentation parce que plus tu manges en général moins c'est bon mais après il y a un juste équilibre quoi. si t'as le métabolisme qui est très très ralenti très impacté par des antécédents euh, par exemple d'obésité bon bah là euh je ne vais pas dire que c'est bien de moins manger, mais bon, tu euh, n'as pas vraiment le choix si tu veux rester mince. Mais euh, mieux vaut éviter si on mange beaucoup de faire le jeûne intermittent. Euh, vous vous sentirez beaucoup
0: mieux. <rire> <rire> Ça marche. Euh, du coup, si je résume grosso modo, tu as découvert la nutrition réellement suite à ta sèche en 2006 donc uniquement dans un cadre sportif pour commencer c'est qu'après tu as vu les effets bénéfiques sur ta performance plus professionnelle c'est bien ça
1: ouais bah ouais, ouais. c'est ouais, exactement okay. ça c'est dans le sens où je sais pas si euh, euh, tiens, moi j'aurais pas eu ce truc là de me dire euh, comment faire pour mieux travailler ou comment faire pour être en meilleure santé etc pour moi c'était euh, l'appel de la progression en fait j'avais envie de progresser j'avais envie de perdre du gras j'avais envie d'être bien physiquement et c'est ça qui m'a fait découvrir les bienfaits sur la santé, sur la productivité, etc. Même si euh, je le savais tout ça, mais j'étais pas prêt à faire les efforts. J'étais pas motivé à faire ces efforts-là pour euh, ces objectifs-là. Et ça s'est fait donc tu vois naturellement par un objectif transversal.
0: Mmh. Mais je te rejoins un peu. On a quasiment le même parcours façon de parler. J'ai commencé la musculation à 17 ans de mémoire et j'ai mangé littéralement énormément. Très mal, surtout au début pour prendre du poids, comme tu l'as très bien dit. Après, j'ai voulu faire également une sèche, où là j'ai fait n'importe quoi également. J'ai baissé à 1200 calories, je crois, par jour, voire même moins pendant quasiment un an. Donc là, réellement, je n'ai subi pas mal les conséquences en termes de concentration, de productivité, d'efficacité. C'est qu'après, en reprenant un peu les choses en main, que j'ai senti réellement une réelle amélioration. Donc, je pense que c'est nécessaire aujourd'hui de faire des erreurs justement pour s'améliorer, pour comprendre les choses, pour progresser et faire des tests, comme tu le dis bien aujourd'hui.
1: Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Après, euh comme on parlait à Rantaine, c'est vrai que l'aspect santé parle beaucoup moins… Euh, tant que tu n'es pas malade, en fait, tant que tu n'as pas un problème, tu es moins sensible, euh, moins sensibilisé euh, à ces objectifs-là euh, qui sont en général euh, secondaires quand tout va bien.
0: C'est ça, exactement. Pour revenir à, à l'aspect nutrition, tu as évoqué rapidement l'introduction euh, ta marque de compléments alimentaires que tu as développée il y a maintenant deux ans, à peu de choses près, sauf au fur et à de ma part, deux, trois ans. Avec ton associé sur Superphysique, compléments qui sont à 90% accès santé, qui présentent un très bon niveau de qualité, comme la test, un peu tous les certificats que tu proposes sur le site. Ma question, c'est donc la suivante. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il est possible d'apporter à son corps tous les micronutriments dont il a besoin uniquement à travers de l'alimentation?
1: Ça me rappelle un, un podcast qu'on avait fait sur euh, ton ancien site. site bah
0: oui, bien sûr, <rire> sur euh, les vitamines. Bien évidemment, ça rejoint un peu, effectivement, cette question que je t'avais posée il y a quelques années derrière. Euh...
1: Oui, bah euh, j'aimerais, j'aimerais croire euh, que notre alimentation nous permet d'avoir toutes les vitamines, les minéraux, de n'avoir aucune carence, etc. Maintenant, dans les faits, d'une part, on a tous des besoins un peu différents, il y a des recommandations globales, voilà, qui sont faites par des organismes de santé, et d'autre part comme on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous en plus les mêmes goûts, on va pas manger la même chose. Et donc, si on mange pas la même chose, si on varie pas son alimentation, et il n'y a pas beaucoup qui varient leur alimentation, j'essaye de varier, mais pareil, ça reste assez limité, ben en fait, tu manges toujours la même chose et forcément, il y a des choses que tu n'as pas. Je vais prendre l'exemple des oméga-3, c'est un exemple qui parle à beaucoup. Si on veut ne pas consommer de compléments alimentaires d'oméga-3, eh ben, il faut consommer tous les jours des poissons gras comme le maquereau, les sardines. Maintenant, dans les faits, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas le macro, qui n'aiment pas les sardines, ou même s'ils aiment, n'aimeraient pas en manger tous les jours. Donc dans ce cas-là, pour eux, la complémentation en oméga 3 de qualité, hein, issue euh, de poissons sauvages, etc. En général, la norme en ce moment, c'est la norme EPAX, avec ce qu'on appelle un indice d'oxydation, donc TOTOX assez bas, le plus bas possible, même si celui-ci varie en fonction des poissons euh, et de la mise en, en condition, en gélule, on va dire mais ben, en fait elle est euh, indispensable elle est indispensable et c'est pareil pour beaucoup beaucoup de vitamines maintenant il y a un autre problème qui se pose c'est qu'on ne sait pas exactement quels sont exactement très précisément nos besoins c'est pour ça que par souci en fait de prévention personnellement ben, je consomme ben, tous les compléments superphysiques qu'on fait c'est pas le cas de mon associé Fabrice mais euh, moi comme j'ai milité pour beaucoup d'entre eux ben, je les prends tout le temps tu vois, j'écoutais euh, il y a quelques jours un podcast euh, avec un immunologue qui parlait des probiotiques et qui disait que justement euh, tous les individus, tu vas rejoindre ce que j'expliquais, n'ont pas la même flore intestinale et que pour mmh. certains un type de probiotique va faire du bien et pour d'autres non. Il disait par exemple chez des jumeaux il y avait 80% de la flore intestinale qui était commune mais 20% différente. Il s'expliquait que par exemple quand tu prends des probiotiques ben euh, il faut en tester plusieurs, il conseille d'en tester plusieurs, etc. Nous, avec Superfix, sur nos probiotiques, on a choisi plutôt de mettre plein de souches différentes pour essayer que ça convienne au maximum, qu'à un maximum de personnes. Mais euh, ouais, c'est sûr que euh, aujourd'hui, moi, j'y crois pas du tout et j'ai même l'impression euh, qu'il y a de moins en moins de micronutriments dans ce qu'on consomme, surtout si on consomme tous les jours la même chose. Euh, sans mentir, moi, je mange du macro tous les jours, donc ça, ça va. Euh, J'essaie de manger des légumes Différents un peu tous les jours, mais il y a des fois où, où en fonction de la saison, bah, je vais manger surtout des tomates ou euh, surtout des carottes. ou Voilà, ça va pas vra vraiment extrêmement varié. Donc forcément, j'essaye de prendre par prévention euh, un multivitamine, du zinc et du magnésium, euh, des compléments pour les articulations, euh, bon, les pas besoin, des probiotiques, etc. Parce que j'ai l'impression, et après c'est difficile à quantifier, que ça me fait du bien. J'ai l'impression, euh, et tu vois, bah, là récemment, je donne à ma copine justement euh, du super vitamine et du super ZMB, donc zinc, magnésium, etc. Et elle me dit qu'elle se sent moins fatiguée. Alors après, euh, voilà, c'est pas mesurable, c'était un effet placebo. Mais en tout cas, chez ceux qui manquent de magnésium, on se rend bien compte que lorsqu'on prend du magnésium en complément alimentaire, bah, tout de suite, on se sent quand même mieux. On se sent euh, moins fatigué. Et c'est normal parce que ça agit pas mal sur le système nerveux, sa relaxation. Donc, euh, donc voilà, la réponse à la question, c'est je ne pense pas qu'une alimentation euh, basique suffise.
0: Très bien. Et euh, on revient rapidement sur l'intérêt de consommer des fruits, des légumes de saison. C'est une chose à laquelle, à laquelle, pardon, tu veilles toi aujourd'hui À bien respecter le, le, les cycles, les saisons, les légumes, les fruits qui sont proposés.
1: Bah, le, le problème, euh, <rire> j'aimerais, mais c'est pareil, on est en fonction des goûts, etc. Tu vois, si on me dit c'est la saison des choux de Bruxelles. Je vais dire, oh là là, j'ai pas manger des choses de Bruxelles, quoi, c'est affreux. Ou le chou-fleur, je dis oh là là, euh, c'est oh pas terrible, etc. Et donc là, bah, depuis peu, euh, ma copine a fait un, un potager dans le jardin. Donc, euh, bah, on va avoir des légumes de saison, des fruits de saison, etc. Mais ça reste assez limité. Et finalement, bah, je mange quand même souvent la même chose. Tu vois, Moi, j'adore les tomates, euh, la salade, j'aime bien. Euh, j'aime bien les olives, j'aime bien le concombre, j'aime bien les carottes, euh, les poivrons, là, là, là. Mais il y a d'autres trucs que j'aime pas, en fait donc euh, là avec le potager on va voir comment ça va se passer etc c'est sûr que je vais manger plus de trucs de saison mais euh, quand je vais au supermarché en fait bah je mange je regarde ce qu'il y a je regarde déjà d'où ça vient si ça vient euh, pas de France bah, en général je n'achète pas <rire> comme ça c'est réglé et euh, si ça vient de France je regarde et puis pareil c'est hors de prix les légumes euh, mmh. les fruits et légumes on en parlait je crois la semaine dernière dans le Superphysique podcast c'est un autre podcast que j'ai par rapport à mon site Superphysique mais euh, c'est hors de prix quand tu achètes des tomates Française, la barquette de tomates cerises euh, 250 grammes, des fois c'est euh, 3 euros. Tu dis non mais 3 euros, 250 grammes de tomates, c'est pas possible, tu vois Car moi ça me fait trop mal au cœur en fait. Je me dis non mais c'est pas possible. C'est pour ça qu'on a mis plein de tomates dans le jardin. Mais euh, mais ouais, j'essaye dans la mesure du possible, mais euh, dans dans les faits, euh, c'est pas c'est pas vraiment le cas. Dans les faits, c'est pas vraiment le cas parce que à cause des prix et parce que il euh, y a plein de trucs que j'aime que j'aime pas qui ne font pas vraiment plaisir et je pense qu'on néglige aussi pas mal l'aspect psychologique de l'alimentation alors je dis pas de consommer non plus des saloperies mais si tu manges entre guillemets ce que tu aimes tu es quand même de meilleure humeur aussi et <rire> tu quand même plus productif que si tu manges tes choux de Bruxelles le midi <rire> euh, avec les sardines que tu n'aimes pas et là tu fais une de ces tronches là ton après-midi est foutu quoi.
0: <rire> j'ai trouvé une solution pour me forcer à manger un peu de saison <coughs> parce que je pense que c'est important et aussi manger local ce qui est également important pour moi c'est que je prends des paniers légumes directement chez le producteur en fait tu oui, sais pas oui. ce d'une semaine sur l'autre du coup tu as ton panier tu n'as pas le choix que tu manges donc tu découvres des choses c'est frais c'est local ça présente plusieurs avantages au moins ça te force à consommer un peu des légumes ou des fruits que tu n'as pas l'habitude de consommer
1: oui oui mais nous il y, y a ça aussi après euh, moi je suis pas comme vous l'avez peut-être compris je prends pas vraiment le temps de cuisiner pour de vrai euh, c'est pas une de mes passions etc et donc euh, si je faisais ça en fait j'aurais plein de légumes dont je ne saurais quoi faire en fait euh, j'ai pas j'ai pas l'envie j'ai pas la motivation de faire cuire euh, tout ça quoi en fait donc euh, moi j'aime bien en plus manger tout ce qui est légumes euh, crudité tout ça euh, cru j'aime pas trop faire cuire j'aime bien l'aspect frais donc, euh, tu vois, si on me donne des asperges, je ne <rire> suis pas sûr que ça se mange bien cru.
0: <rire> ça marche. Euh, un autre sujet que j'aimerais aborder avec toi maintenant, euh, qui n'a rien à voir euh, par rapport à ce, a, ce dont on a déjà parlé, c'est l'importance de l'entourage pour réussir. C'est un sujet que j'ai abordé à quelques reprises dans mon podcast, notamment des effets psychologiques liés à l'entourage. Et toi, de ton côté, tu as créé un véritable, une véritable communauté autour de toi Autour de tes projets, la communauté super physique dont tu as parlé à plusieurs reprises. Et j'aimerais savoir à quel point ça a joué dans ta réussite.
1: Bah, en fait, moi, je n'ai jamais fait vraiment de projet tout seul. Euh, j'ai toujours essayé de m'entourer. Euh, parce que j'ai vite, je pense, cerné en fait, mes points forts et mes points faibles. Tu vois, par exemple, avec super physique, dès le début, ben, j'ai contacté Fabrice, que je connaissais déjà beaucoup, on était déjà potes, etc. Et j'ai dit, voilà, euh, j'ai l'idée, qu'est-ce que tu en penses, etc. Parce que lui, il, était, il est ingénieur informaticien de base. Et il me fallait quelqu'un, en fait, pour mettre en forme ce que moi, je voulais faire. Tu vois, moi, je savais le contenu que je voulais faire, mais je savais pas le mettre en forme. J'aurais pu faire euh, comme là, quand je refais mon site rudicola.com. Je suis pas webmaster, je suis pas développeur. Donc, euh, c'est difficile, tu vois, c'est vraiment très difficile. Donc, je me suis toujours entouré pour tous mes projets. Donc, par exemple, quand on a fait la boutique super physique, bah, euh, on a recruté un de mes anciens élèves, Street, donc euh, Loïc qui s'appelle, son pseudo Street, euh, qui, est, qui avait déjà une expérience euh, comment commerciale, qui avait déjà une boutique auparavant, mais de vêtements. Donc, euh, pareil, c'est la bonne personne pour la boutique super physique, c'est toujours la bonne. Euh, quand j'ai euh, commencé à faire des formations en ligne, etc., euh, je me suis entouré d'Arnaud, et notamment quand j'ai ouvert la salle super physique, aussi pour qu'il s'en occupe, etc. Donc, il euh, y a eu, à chaque fois, à chaque projet, en fait, j'essaye de ne pas être tout seul. Après, je suis souvent l'instigateur parce que c'est du mal à suivre le projet de quelqu'un d'autre. Mais euh, en fait, ouais, je ne sais pas trop. Euh, tout seul, c'est difficile. Aujourd'hui, j'essaye dans la mesure du possible d'être le plus indépendant, de pouvoir faire le plus de choses possibles. Mais si c'est pas ma force, en fait, si j'ai pas de plus-value à faire ça, bah, je préfère, entre guillemets, m'entourer et le déléguer. Tu vois, par exemple, j'ai aussi quelqu'un qui gère toutes mes pubs sur euh, YouTube, Facebook, etc. On fait pas mal de tests en ce moment. Donc, pareil, je délègue, etc. Même si j'ai suivi, euh, bah, j'ai lu pas mal de trucs, suivi des petites formations gratuites, etc. J'aurais pu mettre le nez dedans, mais en fait, ça me prendrait tellement de temps de tout comprendre, de me mettre dedans, etc. Et comme c'est pas une passion, bah, mieux vaut que je délègue à quelqu'un pour qui c'est, euh, je ne vais pas dire une passion, mais euh, qui a un intérêt à le faire, tu vois. Donc, je suis vraiment convaincu que… Euh, après, c'est pas une force pour moi de déléguer non plus. J'adore, J'aime bien avoir le contrôle de ce que je fais, tu vois. Mmh. Mais, euh, ouais, c'est… C'est ouais, important, mais de son là, on parle de l'entourage, mais moi, je pense que c'est l'importance, je vais même aller plus loin, c'est l'importance de l'environnement en fait, c'est où tu es, avec qui tu es, le contenu que tu regardes, le contenu que tu lis, que tu écoutes, euh, c'est même comment tu t'habilles, euh, tu vois, c'est tout un ensemble en fait, c'est euh, tout ce que tu fais, tous les gens que tu vois, euh, avec qui tu parles, etc., c'est vraiment un environnement complet qui fait que tu y arrives ou pas, tu vois, Soit, j'ai envie de dire, soit tu es tiré vers le haut, soit tu es tiré vers le bas. Il n'y a jamais de truc trop stagnant. Euh. Et donc, moi, j'essaye de côtoyer surtout des personnes qui euh, sont dans la même thématique que moi, c'est-à-dire qui sont euh, souvent des bosseurs, qui veulent réussir, euh, qui veulent progresser en muscu. Le physique gym, par exemple, ce n'est que ça, c'est que des gens qui veulent progresser. Ils sont tous là en train de progresser, en train de forcer, en train d'essayer, etc. Donc, forcément, quand il y a t'as qu'une envie c'est euh, progresser aussi tu vas pas dire ah non ben moi je veux pas trop forcer euh, etc t'es limite obligé et c'est pour ça que l'un des meilleurs conseils qu'on puisse donner à quelqu'un qui voudrait changer euh, de vie quoi c'est euh, de s'entourer de personnes qui montent quoi qui sont en train sont déjà en haut après ça peut être difficile de les accrocher de se rapprocher d'eux, etc mais il euh, y a toujours des moyens euh, tu vois euh, moi si je vois quelqu'un qui fait même s'il débute etc bah c'est plus facile de parler avec lui même si on n'a pas les mêmes problématiques euh, on va tout de suite quand même connecter beaucoup plus facilement que quelqu'un qui fait rien, qui va pas comprendre. On n'est pas sur la même longueur d'onde, en fait. Donc, ça va pas le faire. Mais ouais, l'importance de l'environnement, c'est… Il y a toujours la même phrase qui revient. C'est celle de Jim Rohn qui dit « On est le reflet des cinq personnes qu'on côtoie ». Et donc, je l'extrapole vraiment en disant « On est le reflet de son environnement ». Tout simplement, Si euh, c'est un environnement pourri. Euh, moi, j'ai grandi en région parisienne. Si j'étais resté en région parisienne à la limite du 93… Ben, c'est sûr que euh, j'aurais pas la vie que j'ai actuellement en fait. C'était un environnement très stressant, euh, tout était gris, il y avait du monde partout, c'était euh, c'était affreux, <rire> affreux. Et quand quelqu'un va sur Paris, je lui dis c'est le cauchemar, voilà. Maintenant quand j'ai déménagé sur Annecy en 2012, ben c'est sûr que euh, c'est un autre cadre de vie, euh, c'est euh, ça te tire plus vers le haut d'être à Annecy que d'être pas, que d'être en banlieue parisienne. Donc euh, on minimise souvent l'importance euh, de tout ça, mais euh, c'est ultra important et personne ne réussit seul. Ça n'existe pas, même si on aime croire que ces histoires, il s'est fait tout seul, etc. Je sais pas d'ailleurs si tu as vu euh, le documentaire The Last Dance sur Michael Jordan qui est sorti récemment sur Netflix et euh, en fait, euh, Michael Jordan, pour la petite histoire, il est coproduit. Sa société de production a coproduit le documentaire et tu as pas mal de joueurs qui sont dedans qui ont euh, poussé une gueulante en disant euh, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, on voit que c'est Michael qui a la coproduction, etc. Parce que lui, en gros, il... Quand tu as un documentaire, c'est lui qui a tout fait, quoi. C'est le surhomme, c'est etc. Euh, vraiment. Et as des joueurs qui, qui ont fait des déclarations dans les médias et qui ont dit, ah, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, euh, etc. Qui étaient pas contents, quoi. Donc euh, personne ne se fait tout seul, c'est pas vrai.
0: Voilà. Et La question que je me pose, c'est que du coup se créer un environnement, c'est pas toujours facile à faire. Le fait de déménager, de s'entourer des bonnes personnes. Et si tu commencer en ligne, ça peut être une solution intéressante. Aller sur des forums. Sur des blogs, interagir avec des gens, écouter des podcasts, même lire des livres. Est-ce qu'une solution que tu peux recommander aux personnes qui aujourd'hui sont un peu isolées de leur côté et qui veulent néanmoins créer cet environnement pour réussir?
1: Moi, moi j'adore les podcasts. Euh, J'en écoute beaucoup dès que je mange, j'écoute un podcast, je fais toujours ça. Vraiment, c'est euh, mon truc. Donc, écouter des podcasts de personnes qui font ce que vous voulez faire, euh, que ce soit, même si c'est dans un domaine, c'est pas grave, mais des personnes qui font. J'ai tendance à faire le matin, quand je prends mon petit déjeuner, à écouter euh, des podcasts de personnes qui ont entrepris, qui ont fait des projets, parfois des artistes, etc. Voilà, des gens qui font pour me mettre tu vois, dans la mouvance de faire. Euh, ensuite, bah, c'est la lecture. Pareil, je suis assez euh, adepte de tout ce qui est biographie, autobiographie. Euh, donc, ne pas hésiter. Là, j'ai fini celle de Tchéquille O'Neill. Je ne vous la conseille pas. <rire> Mais bon, il y en a qui sont bien. Celle de Steve Jobs, Michael Jordan, pareil, ça se lit bien. Alex Ferguson. J'ai euh, tout devant les yeux. Celle de Ronaldo, de Chris Froome. Enfin bon, il y, en a, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup qui sont très très intéressantes. Et puis après, comme tu l'as dit, on peut contacter facilement avec le net euh, des personnes qui nous inspirent, entre guillemets, on peut se rapprocher d'elles facilement. Si quelqu'un m'envoie un email bien écrit, tout, etc., bah, ça m'interpelle en fait. Je me dis, ah bah, tiens, c'est bien. Si quelqu'un m'écrit sur les réseaux sociaux et qu'il écrit bien, tu vois, il écrit, euh, je vois que c'est sincère, c'est intéressant, nan, nan, nan. Bah je vais répondre. Maintenant, si on m'écrit euh, deux lignes euh, un peu à l'arrache, etc., bon, je ne vais pas répondre. en fait. Je veux dire, bon, ben, je perds mon temps. Euh, ça n'a pas de sens, tu vois. Donc non, aujourd'hui, avec le net, c'est quand même assez facile. On en revient en fait à cette question de moyens par rapport à ses ambitions. Si on a l'ambition de vouloir faire quelque chose de grand, bah, euh, on se donne les moyens pour le faire. quoi. Et pour l'environnement, ça me paraît pas si difficile aujourd'hui. faut juste... Euh Faire des choses basiques, quoi, euh, qu'on sait déjà, en fait. Hein, il faut appliquer les règles euh, du livre. Je viens poser vraiment sur le livre Comment se faire des amis de Dark Energy. Et voilà, on applique ça de manière euh, online et euh, ça va fonctionner.
0: Nickel. Et dernière question que je vais te poser, question un peu particulière, façon de parler. Toutes les semaines, j'écoute ton podcast LeaderCast et souvent, tu parles du fait que tu jongles avant de te mettre au travail parce que ça aura un effet sur le cerveau. J'ai jamais réellement pris le temps de creuser ce, ce sujet-là. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus
1: Ouais, bah en fait, la première fois que je l'ai entendu parler, c'est parce que j'ai des potes en fait qui ont euh, une sorte de euh, communauté de préparation physique en ligne qui s'appelle Real Movement Project. Et en fait, ils se mettaient tous à jongler. Ils disent, ah bah tiens, c'est marrant. Là, là. Puis après, j'ai rien un petit peu. Et en fait, ce qui semblerait, c'est que des, les mouvements circulaires des yeux connectent, entre guillemets, mieux notre cerveau droit, notre cerveau gauche, en fait. Euh, vraiment que ça crée plus de connexion, etc et donc le fait de jongler bah forcément tu vois tes yeux bougent en fait quand tu fais ça des mouvements circulaires et euh, donc je me suis mis ça fait maintenant peut-être 2-3 ans à essayer de jongler donc au début bah, tu essayes déjà avec deux balles hein, <rire> dans chaque main tu dis putain c'est pas facile ensuite tu essayes avec trois. Euh, Bah avec trois, c'est difficile tu vois je, je peux rigoler ça fait euh, un peu moins de 2 ans que je suis avec ma copine et au début elle se foutait de ma gueule parce que j'arrivais pas à enchaîner 10 euh, jongles avec trois balles et donc, on se marre, etc. Et puis maintenant, en fait, trois balles, bon bah c'est la rigolade. En fait, je peux me, ne peux jamais m'arrêter. Et euh, quatre balles, bah, là, je ne m'entraîne pas pour quatre balles, mais en gros, tous les jours, et même là, tu vois, avant le podcast, j'ai jonglé un petit peu parce que j'ai fait une grosse séance ce matin j'étais un peu fatigué. Donc, je me suis remis en condition. <rire> Ça fait partie de mes rituels avant de faire un article, avant de faire un podcast, avant de travailler. Pendant que le café chauffe, je jongle en fait trois balles, des fois deux balles sur une main, etc. Et je vois que en fait, c'est comme si ça me mettait dans le flow. Donc le flow, pour ceux qui connaissent pas, c'est un mmh. peu un état de conscience où tout est aligné, où on est, euh, on est à son plein potentiel, on va dire. Et euh, j'ai vraiment l'impression que ça me fait ça. J'ai vraiment l'impression euh, après d'être euh, vraiment dedans, tu vois. Alors après, peut-être que ça fait partie aussi de mes rituels et que ça me met dans le bon état d'esprit. Mais j'ai l'impression que ça euh, déconnecte, que ça connecte le cerveau et ça déconnecte en fait tes pensées, tu vois. Ça déconnecte. Et après Hop, tu Parce qu'au début, quand tu jongles, en fait, si tu penses en même temps, tu peux pas jongler. C'est impossible. Et ensuite, une fois que tu jongles bien, etc., c'est comme si, euh, j'allais dire, ça mélangeait tout tout. Tu vois vraiment, euh, j'ai cette sensation-là. Donc, c'est quelque chose que je recommande, euh, et je te conseille de t'y mettre. En fait, euh, tu as des petits tutos après en ligne pour apprendre à jongler. Et euh, si tu en fais tous les jours 5 minutes, en 3-4 semaines… Tu jongleras bien avec trois balles en fait. Hein. C'est mais euh... voilà, il faut euh, au moins cinq minutes par jour, ce qui est quand même pas grand chose. Moi, je fais ça quand le café chauffe, donc euh, <rire> c'est plus facile. Comme ça, j'ai pas l'impression de perdre euh, du temps. Mais ouais, tu devrais, tu devrais essayer. Tu vas voir, ça, ça fait ouais,
0: du je, bien. Je vais commander les, les balles dès, dès la
1: première ouais, ouais, en, en plus, ça, ça, ça coûte pas grand chose. Et au début, bah ouais, au début, tu commences avec euh, deux balles, une dans chaque main. Tu essayes de les transvaser, quoi. Tu vois, tu as du mal à les lancer, quoi. Et puis après, tu vas voir, après ça va, après euh, c'est bon.
0: Du coup, ça te force en fait à te mettre de l'instant présent, tout simplement.
1: Oui, exactement, exactement, parce que bon, maintenant j'arrive à parler en même temps, etc. Mais au début, euh, tu peux pas. Et tu vois, si j'essaie de jongler à quatre balles, donc j'ai déjà essayé, etc. Donc, j'arrive pas spécialement et j'en fais pas assez pour euh, vraiment bien y arriver euh, en réfléchissant. Mais si j'essaie à quatre balles, je peux pas parler en même temps, je peux pas penser à quelque chose. Si tu as une pensée qui passe, les balles tombent. Vraiment, euh, les balles tombent. Et là, euh, je dois justement tester euh, prochainement avec euh, Anthony, Donc, je ne sais pas s'il si écoutera ce podcast là qui est préparateur euh, mental, euh, un casque qui mesure un peu les ondes cérébrales. Et justement, il veut mesurer, euh, je n'ai plus le nom du casque en tête, il vient euh, fin juin au Superphysics Gym. Et on va voir quand je jongle, ce que ça fait au niveau de mes ondes cérébrales, quand je fais telle activité, ce que ça fait, etc. Et euh, je pense que ça va être vachement intéressant. On fera une vidéo qui sortira sans doute sur YouTube à, à ce sujet-là. Mais... Euh, c'est des pistes à creuser et euh, je te conseille donc euh, de devenir un jongleur professionnel.
0: <rire> On fera des concours de jongle à la villa à ma prochaine venue. Oui,
1: Mais j'avais dit que je ferais une vidéo quand je ferai avec quatre balles mais je suis pas assez motivé parce que je vois pas le, le gain que j'aurais en faisant avec quatre balles en fait. Donc comme avec trois balles pour l'instant ça fonctionne bien entre guillemets, ben euh, c'est difficile de me motiver pour quatre balles quoi. Est-ce que
0: mais le fait ouais, de oui, changer ouais. de poids au niveau des balles aura une influence tu penses avoir des balles plus lourdes, plus légères, de formes différentes, de tailles différentes.
1: Ouais, ça, ça va jouer un peu. C'est comme si tu marches pendant que tu jongles ou que tu marches pas, ou que tu te mets sur une mmh. jambe ou que tu changes de sens. Parce que pareil, tu as plusieurs sens pour jongler. Ça joue un peu, mais euh, pas tant que ça. Après, c'est plus la forme de l'objet tu vois, qui va gêner. Tu vois, On voit on voit dans les cirques, des fois, ils jonglent avec des quilles, etc. C'est pas pareil. Là, euh, tu sens que c'est pas, pas du tout pareil. Après, les balles, ça... C'est la forme cylindrique, donc ça va. C'est juste tu dois lancer un peu plus haut, un peu moins haut, un peu plus fort. Je pense que ça, c'est pas très gênant. Mais euh, tu as plein de manières de jongler après euh, qui font que ça te perturbe. Tu sens que ça te perturbe le cerveau en fait. Mais euh, bah, faut, tu testeras, tu vas vite te comprendre. <rire> j'ai <Je vais> testé <rire> ça je pour quoi. voir.
0: Ça marche. Ok, bah, tout est bon pour moi. J'ai abordé les thématiques que je souhaitais aborder. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Rudy, en complément par rapport aux échanges qu'on a eu?
1: Bah, j'espère que cet échange aura été euh, instructif pour ceux euh, qui nous auront écouté. Et puis, euh, bah, en fait voilà, il y a, comme d'habitude, j'ai envie de dire, il n'y a pas de miracle. Hein. Celui qui donne les moyens de ses ambitions, on, on sait ce qu'il faut faire pour être productif, pour être bien, etc. Et après, surtout, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Il ne faut pas avoir peur de commencer. Il faut y aller. Il faut se mettre euh, dedans. Souvent, on sait tout ce, ce qu'il faut faire et puis on n'arrive pas à se lancer tu on n'arrive pas à se mettre dedans. Euh, alors qu'il faut écrire le premier mot, il faut écrire la première phrase, il faut allumer son micro. Moi, j'ai pas mal de personnes qui font des retours via leadercast.fr qui veulent justement se lancer, qui me disent « Ah, mais quel micro faut acheter Avec quoi tu enregistres ?» etc. Et je leur dis toujours la même chose. Dis, Moi, au début, j'enregistrais, je prenais mon téléphone, je branchais mes oreillettes et puis je parlais en marchant dans mon salon en fait. <rire> et c'est parti comme ça en fait. Et euh, on veut toujours faire compliqué, etc. faut juste se lancer, voilà. Je dirais, euh, c'est ça le truc, c'est euh, « faut faut commencer ». Et après, euh, on voit où ça mène. Et si ça nous fait plaisir de faire, bah, euh, c'est gagné en fait. C'est déjà gagné. Le résultat viendra ensuite de lui-même progressivement en, en s'y intéressant.
0: Voilà. Et une chose sur laquelle j'aimerais revenir pour terminer, tu l'as très justement dit, on ne se rend pas compte des euh, mauvaises habitudes qu'on a actuellement parce qu'on n'a pas de problème lié à ces habitudes-là. Et du coup, il faut faire des changements dès maintenant pour voir les changements que ça peut procurer sur nous, sur la productivité, sur l'efficacité, sur le sommeil. Donc, également, faites des petits pas au quotidien, mangez mieux, hydratez-vous. Arrêtez l'alcool, arrêtez de fumer, faites du sport. Et il y aura des conséquences bénéfiques par rapport à tout ça. C'est sûr à
1: 100%. Ah, mais En fait, s'il se si passe, ce que je remarque aussi moi dans mon domaine qui est la musculation, c'est que j'ai l'impression que de moins en moins de personnes on, on, euh, font des tests. Tu vois On a l'impression qu'aujourd'hui, tester quelque chose, on a peur de tester, on a peur de changer ce qu'on fait, on a toujours peur de tout. Et donc, on teste plus. Et c'est comme tout à l'heure, on parlait du jeûne intermittent ou de n'importe quel mode alimentaire ou n'importe quoi. Il faut tester en fait, il ne faut pas avoir peur de… C'est pas de, c'est pas perdre du temps en fait de tester. C'est gagner du temps en fait à terme. C'est euh, mieux trouver ce qui va nous correspondre, ce qui ne va pas nous correspondre, etc. Mais si on teste pas, ben bah, on peut jamais savoir en fait. On peut jamais savoir et donc on n'avance pas. Donc euh, faites des tests,
0: voilà. Ce c ça. Sera le mot de la fin, faites des tests, essayez <rire> des choses <rire> pour vous améliorer. <rire> ok, voilà. bah, merci Rudy en tout cas, pour le temps que tu m'as accordé.
1: Ouais, bah, enfin, merci ainsi, également pour la, de la C'est toujours un plaisir de discuter avec toi.
0: Et si les gens veulent t'écouter un peu plus, on les renvoie sur LeaderCast principalement, je présume. Oui, bah, le,
1: le, le plus simple. En, ra principe. en rapport avec euh, avec ton podcast, mieux vaut aller sur leadercast.fr où j'écris bah, donc des articles chaque semaine qui sont plutôt longs et où j'enregistre je, un podcast en rapport avec cet article où euh, je partage, donc, comme je disais, bah, mes réflexions, euh, mes aventures entrepreneuriales euh, de quelqu'un qui essaye de se donner les moyens de euh, faire mieux. Voilà. Donc, sur ce, oui, très on bien. se retrouve peut-être bien bientôt en podcast et sur mon site.
0: <rire> <rire> Ça marche. Passe une très oui. bonne journée, Rudy. À très vite. Également. Salut à tous. Ouais, salut. Et voilà, cette interview touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura apporté davantage de pistes de réflexion sur l'importance de s'intéresser aux sujets que sont la nutrition, le sommeil ou encore l'apprentissage dans un but de réussir sur le plan professionnel et personnel. Avant de vous laisser, je vous invite réellement à découvrir le travail que fait Rudy au travers de son propre podcast, le LeaderCast, dont je vous mets un lien juste en bas en description. En parallèle, je vous invite à me laisser une note ainsi qu'un avis positif sur mon podcast pour me permettre de le faire découvrir au plus grand nombre de personnes souhaitant, comme vous, placer les neurosciences au service de leur surperformance. Je vous dis maintenant à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Passez une excellente journée ou une bonne fin de journée selon l'heure à laquelle vous m'écoutez.